0: Hallo und so schön, dass du wieder da bist zu meinem Podcast Free Spirit rund um das Thema Hochzeitsfotografie. Ja und heute, heute wird es richtig, richtig trocken. <lacht> heute ist ähm, ein ganz trockenes Thema, nein ich hoffe natürlich nicht, ähm, aber es gehört nun mal einfach dazu und zwar die Kalkulation von unseren Preisen. Ähm, ja, was du vielleicht alles reinmachen könntest. Ich würde gerne so mal darüber sprechen, wie ich das sehe, was ich eben alles so kalkuliere und ähm, wie ich überhaupt auf meine Preise heute gekommen bin. Und allgemein vielleicht mein Thema zu diesen, äh, meine Einstellung zu diesem Thema. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich versuche den roten Faden zu behalten und ähm, ja, es nicht ganz so trocken zu machen, also dass du nicht ausschalten musst. <lacht> Ich wünsche dir viel Spaß. Lass uns loslegen. Bis gleich. Ja, und das Thema, glaube ich, ist so ein Thema, wo man sich immer nicht ganz so sicher ist. Also so, was verlange ich? Was verlangen andere? Was ist überhaupt richtig? Und ich finde, es hat auch ganz viel mit so den Glaubenssätzen erstmal auch zu tun, vor allem, ich glaube, wenn es um Preise geht, sollte man immer erst mal dahingehend an sich arbeiten und sagen, ich habe es verdient und Geld ist gut und Geld tut mir gut und das ist meine Arbeit auch wert. Aber natürlich gibt es da Unterschiede von, wo stehe ich aktuell und wo bin ich heute. Also ich glaube, so die Einstellung von Kunden oftmals, also ich glaube, es hat sich ein bisschen schon relativiert, also ich empfinde es schon so, dass viele auch verstehen, was eine Reportage zum Beispiel kostet. Und die zahlen das auch gerne, weil sie einfach den Fotograf oder die Fotografin super gut finden ähm, und einfach auch wissen, dass sie sich da einfach drauf auch verlassen können. Die wissen, okay, ich buche den Fotograf zu diesem Preis. Es ist zwar echt wie Geld, ich weiß, für manche ist das ein Monatslohn, ähm, aber... Am Ende weiß ich halt, was dabei auch rauskommt. Sorry, jetzt habe ich einen Frost im Hals. <lacht> Entschuldigung. So, ähm, auf jeden Fall ähm, ja, wissen die einfach, warum sie das einfach buchen und respektieren auch den Preis, der ausgerufen wird. Aber oftmals ist es halt auch eben so, dass die meisten erstmal denken, krass, wie teuer wie gesagt, gerade eben ja schon, so für manche ist es ein Monatslohn natürlich. Und dann kommt immer so die Aussage, vielleicht ist es auch noch ein bisschen veraltet, aber so dieses, ja, du kommst doch nur zum Fotografieren, also es kann ja jeder, da klickst du drauf. Man hat ja auch so diese Gäste, die dann einem ja auch immer sagen, ja, was man zu fotografieren hat oder wie es gerade am besten ist. Aber man denkt halt selber: so, naja, ich bezahle halt gerade nicht fotografieren zum Beispiel. Also es ist schon halt auch die Erfahrung, aber manche sehen das halt nicht. Also klar, man kann es heutzutage mit dem Handy, man kann alles aufnehmen, es ist richtig easy, ein Foto zu machen, stimmt schon. Klar, ich kann alles fotografieren, wenn ich will, aber ob ich halt nachher einen Moment treffe, ob ich halt Emotionen hervorrufe oder das Ganze ist halt dann wieder oder steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so grundsätzlich die Einstellung, von Kunden und ich glaube, so die Einstellung von Dienstleistern oder Fotografen ist dann eben halt so dieses, was ich vorher auch schon kurz angesprochen hatte, dass man halt einfach sich auch unsicher ist, was kann man überhaupt verlangen. Im Endeffekt ähm, freut man sich schon, wenn man überhaupt was bekommt am Anfang. Auf der anderen Seite denkt man immer, boah, jetzt muss ich zwölf Stunden da sein für den und den Preis und man hat dann ein komisches Bauchgefühl. Zieht es dann natürlich nachher durch, weil man hat dann natürlich auch Bilder für den Content, ähm, man kann dann äh, auch Bilder teilen und so bekommt man dann natürlich dann auch mehr Kunden, weil man natürlich auch mehr zu, zum Zeigen hat. Also ich finde, es macht schon Sinn. Ähm, ich habe es am Anfang tatsächlich natürlich auch so gemacht. Ich bin auch ganz ähm, günstig ähm, eingestiegen, ähm, einfach weil ich da auch so ein bisschen rein wollte, aber auch die Unsicherheit, weil damals natürlich hatte ich einen Job, wo ich Geld verdient habe und ähm, ich habe es jetzt nicht unbedingt benötigt, im ersten Moment und wollte das auch unbedingt machen. Und deswegen habe ich halt ja damals so geschaut, so was verlange ich. Ähm, ich glaube, es waren knapp 300 Euro für ein Standesamt. Ich glaube, ich habe auch gar kein Fahrtgeld oder so berechnet. Also, das war, ich glaube, ich bin auch damals noch nach Bad Walzi einmal gefahren. Ich glaube, da habe ich einfach nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, weiß ich gar nicht, ich glaube, 250 ganz am Anfang, also meine erste. Also ganz günstig. also Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und das soll man auch jetzt nicht so sagen, so, oh ja, das ist ein bisschen zu wenig. Ich finde, man sollte halt auch immer einsteigen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild zeichne oder mal, dann sage ich auch nicht gleich 50.000 Euro, weil ich habe halt den Namen auch gar nicht. Also ich finde, das sollte man schon in Relation dann nachher sehen. Und ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man am Anfang wenig verlangt. Und man muss sich auch nicht so gedrängt fühlen von der Masse. Und denken, oh, der verlangt aber das und die das und ich hätte es auch gern. Und ähm, da kommt ihr ja alle noch hin. Also wenn du am Anfang stehst, da kommst du hin. Aber ich mache es halt auch jetzt fünf Jahre, manche machen es halt auch zehn Jahre. Ähm, man hat dann mittlerweile auch schon den Namen, die Erfahrung und ähm, bringt da halt einfach auch ein bisschen ähm, ja, mehr halt auch mit und hat halt eben auch schon ein paar Hochzeiten hinter sich, was auch, finde ich, ganz arg wichtig ist, einfach zu wissen, wann was überhaupt geschieht. Also wenn ich eine Reportage gerade halt eben auch mache, wo ich weiß, da bin ich da und ich habe schon so ein paar Eckpunkte, wann halt was natürlich an diesem Tag passiert. Aber im Endeffekt äh, musst du halt immer die Augen offen halten und ja, jeden Moment halt einfach sehen und dann auch fotografieren können. Und ich glaube, das kommt halt immer mit der Zeit. Und dann kann man die Preise auch anpassen. Ähm. Genau, und wir haben immer eben, wir verlangen zu viel. Und es ist schon heftig, was so eine Hochzeit kostet. Aber im Gesamten kostet es ja viel. Also es bist nicht nur du, sondern es sind alle anderen ja auch. Also ich meine, was Locations heutzutage schon kosten ähm, und alles Mögliche, da ist es auch dann... Klar, dass wir auch was verlangen, aber es ist halt meistens leider so, dass natürlich erst bei mir zumindest ähm, alles andere gebucht wird oder gekauft wird. Oft hat man auch schon Brautkleid, wenn man mich äh, trifft. Ähm, also ich bin irgendwie manchmal auch relativ spät dran, ähm, wo man bei mir anfragt. Und klar, dann kommt halt mein Preis auch noch oben drauf, verstehe ich dann auch vollkommen. Und ich verstehe es auch dahingehend, wenn jemand wirklich sagt, boah wir hätten dich so gerne, aber das Budget... Das gibt es nicht her und ähm, bei, niemand, bei niemand wächst das Geld auf den Bäumen leider. Und ich finde immer, wenn man dann ehrlich ist, dann passt das auch voll. Also ähm, das ist wie jetzt in meiner vorherigen ähm, Folge. Ähm war das in meiner vorherigen Folge, aber vielleicht weißt du, was ich meine, dass es ähm, einfach ähm, schon schön ist, wenn man überhaupt eine Rückmeldung bekommt, also nicht geghostet wird. Also gerade wenn jemand sagt, das ist uns zu teuer, schade, dann bin ich schon immer voll zufrieden. Gleich hat dann vielleicht die Hochzeit gern gemacht, aber es kommt natürlich vor und äh, man sollte auch wissen, dass wenn man einen höheren Preis hat, das auch lange dauert, bis das so im, im Universum quasi ankommt, also bis das sich tatsächlich so verteilt, es ist jetzt nicht so, dass man da dann natürlich jeden Auftrag bekommt, aber den will man auch irgendwann ja auch nicht mehr. Und das ist halt einfach so, glaube ich, im ersten Moment der Unterschied. Wenn ich natürlich günstig bin, bekomme ich fast alle Aufträge, was den Kunden manchmal einfach egal ist. Und genau, aber wenn man dementsprechend verdient, was man sich auch verdient hat, dann ähm, bekommt man genauso Aufträge. Also das ist so meine Erfahrung, aber ich glaube, das ist immer das, was man halt raussendet. Hatte ich ja schon so oft gesagt, kommt auch zu dir wieder zurück. Also bedeutet, du sendest aus, ich verdiene das, ich habe das verdient, das ist mein Preis. Dann kommen auch die Kunden, die es zahlen wollen und die dich auch buchen. Ähm, das sage ich mir übrigens jedes Mal, um kurz abzuschweifen, wenn ich ein Angebot rausschicke und ich höre mal wieder nichts, weil ich ghostet werde, <lacht> dann denke ich mir, dann waren es nicht meine Kunden. Also dann haben die mich gar nicht verdient, also dann will ich die auch gar nicht, weil ghosten ist scheiße. Ja, so viel dazu. Also alle, die das jetzt hören, die uns ghosten, das ist wirklich kacke. <lacht> so, und jetzt einfach zu dem Inhalt, also ich würde gerne einfach mal kurz sagen, was ich so reinkalkuliere. Grundsätzlich, wie gesagt, für Kunden oder Gäste, wie auch immer, denken die, wir sind acht Stunden da. Stimmt ja in dem Moment schon. Ähm, aber du bist natürlich auch noch unterwegs und ähm, musst natürlich auch noch daheim die Bilder bearbeiten. Ich meine, alleine die Bilder dann auf den PC zu machen, auf die Festplatte, das wieder in Lightroom zu laden, dauert ja manchmal auch eine halbe Stunde, <lacht> wo einfach bezahlt werden muss. Ich meine, es ist keine tote Zeit. Ähm, ich bereite das vor. Ähm, und sortiere die Bilder aus, bearbeite die Bilder, also alles das, was du auch machst. Und ähm, ja, das ist einfach noch die zusätzliche Zeit. Und je nachdem, wie lange man da halt braucht, ist es halt so. Aber, das sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, wenn du natürlich am Anfang 30 Stunden brauchst und du brauchst dann irgendwann nur noch 15, dann verringert es nicht den Preis. Also das geht dann schon mal gar nicht, aber das ist einfach... Ähm, ja, man verbessert sich ja wie in jedem im Arbeitsleben auch, aber wenn man natürlich irgendwo Zeit ähm, verringert, dann hat man wieder dort halt Zeit, was anderes zu gestalten, was auch wieder dem Kunden zugute kommt. Also ähm, vielleicht am Anfang auch noch kurz. Ich finde so, diese Preisgestaltung darf man schon vergleichen wie in einem Angestelltenverhältnis, weil wenn ich jetzt angestellt bin, möchte ich jedes Jahr von meinem Chef mehr Geld haben. Also ich möchte immer eine Lohnerhöhung haben und eine Lohnanpassung. Die Frage ist ja, warum? Also das habe ich nämlich auch oft so. Die, die wundern sich, warum ich nächstes Jahr teurer bin als das Jahr davor. Wir haben alle Lebenshaltungskosten. Wir haben alle viel geleistet. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Wir wollen und brauchen da einfach mehr Geld. Ich meine, es ist eine... Wir können ja nicht immer auf dem gleichen Level leben, weil, ja gut, dann kann ich halt irgendwann auch meine Miete nicht mehr zahlen und dann, keine Ahnung, lebe ich unter der Brücke. Aber Hauptsache, jeder hat halt sein sein Fotoshooting. Ist jetzt ein bisschen makaber ausgedrückt, aber so ist es ja wirklich nachher. Also ihr, ihr dürft alle mehr verlangen, weil im Angestelltenverhältnis machen wir es ja schließlich auch und da bekommen wir auch die Anpassung und äh, Sonderzahlungen. Natürlich ist das immer von einem Arbeitgeber und hier passen wir die Preise dann eben an und geben es unterschiedlichen Menschen. Klar, aber weil sich alles ja auch ändert. Also es ist ja nicht so, dass wir haben ja auch den Strom und auch die Energiekosten. Also wir haben ja wirklich, wirklich alle Kosten, die jeder Mensch halt eben auch hat. Und ähm, dazu haben wir die Erfahrung, wir arbeiten besser, wir, wir entwickeln uns ja auch genauso wie eben in jedem Beruf. Also das sehe ich dann schon aus. so. Ich finde, das kann man wirklich vergleichen. Ähm, wenn vielleicht auch Kunden zuhören würden, wäre das richtig cool. Dass das wäre es vielleicht auch mal ein bisschen transparenter und die würden halt einfach auch verstehen, warum man das verlangt. Wenn manche dann noch so ein bisschen skeptisch sind und ähm, das alles so ein bisschen überteuert finden, Wäre das eigentlich echt eine tolle Sache? <lacht> auf jeden Fall. Also wir müssen grundsätzlich davon leben. Ähm, dann bearbeiten wir natürlich die Bilder, hübschen diese auf. Wir machen auch Retusche. Also schon alleine, dass wir die Bildbearbeitungsprogramme auch bedienen können, ähm, gehört ja auch einfach viel dazu. Fortbildung, Zeit, das kalkulieren wir natürlich da alles rein also wenn ich jetzt einen Handwerker hole, dann kalkuliere ich dem ja auch die ähm, Maschinen und Gerätschaften, die er mitbringt, die kalkuliert er mir schon auch in Preis. So ist es nicht. Und genau so musst du es eigentlich ja auch machen. Ähm, also bedeutet, wenn wir schon bei der Bildbearbeitung sind, brauchen wir einen Computer, wir brauchen die Bildbearbeitungsprogramme. Ähm, die Adobe Cloud ist auch nicht ohne. Ähm, da kann man ja einfach googeln. Das weiß ja eigentlich jeder, was es kostet. Ist ja auch einfach trotzdem ein Preis, also bedeutet, das kostet alles was und in der Zeit, wo ich die Bilder bearbeite, ziehe ich natürlich mir Strom. Natürlich jetzt nicht unsummen, aber es gehört halt einfach mal dazu. Die Raummiete, wo bearbeite ich das? Ich habe ein Büro, einen Stuhl, eine Maus, Tastatur. Das ist einfach das alles. Und wenn wir schon bei so Equipment sind, gehört natürlich die Kamera dazu, jedes Akkuladegerät, jeder Akku, ähm, jede, jede Speicherkarte. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, zwölf oder 14 Speicherkarten. Ich weiß nicht, wie viele Akkus, also zwei Kameras, Blitz, ähm, alles Mögliche halt eben, was man sich so anschafft, gehört einfach da dazu und muss prozentual natürlich auch in die Kalkulation mit rein. Und ähm, wir schreiben das natürlich ab, aber es ist ja auch nicht so, dass wir uns Equipment nicht verändern. Also man kauft ja immer wieder was Neues. Also ich kaufe mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr was dazu. Definitiv. Also ähm, genau, das kalkuliere ich dann eben wieder auf alle halt dann runter. Ähm, genau, also Equipment, einfach das, was hast du zu Hause, was hast du halt eben auch dabei. Jeder Weg, den du gehst, der gehört eben auch dazu. Also jeder Postweg, also wenn ich die äh, Bilder nachher habe, also die haben ihre Lieblingsbilder genommen und ähm, ich lasse die dann drucken, gehört natürlich auch dazu. Ich hole die natürlich in OEM ab, ich lasse mir die jetzt nicht schicken, ähm, aber das ist auch meine Zeit, dann packe ich die ein, das dauert dann auch ein bisschen. Alles, was ich auch in diese Box mache, also diese getrockneten Blüten und was auch immer alles da drin ist, ähm, kostet auch. Wird auch da rein kalkuliert, die Zeit, wo die Bilder auf den USB-Stick kommen, das Pick-Drop, wo ich dann eben meine Bilder hochlade, also in die Galerie, wo die Kunden sich die nachher downloaden können. Ähm, das kostet monatlich natürlich auch was ähm, und ähm, dann ist ja nachher auch noch die Bildanzahl, was der Kunde bekommt, die ja kostet ja auch noch was. Also sagen wir mal 1000 Bilder ähm, oder 800 Bilder, wie auch immer, das wenn man woanders 800 Bilder bestellt, also manchmal, man kennt es ja vielleicht so von der Frauenklinik, ähm, ich weiß nicht, wer halt Kinder hat oder ähm, wo man halt eben so Bilder bestellen kann, da kostet manchmal ein Bild 15 Euro, ein Bild. Also und summiert das mal halt auf 1.000, dann hast du da auch schon eine Menge. Also es gehört natürlich schon auch dazu, natürlich hat man die nicht ausgedruckt, aber jedes Bild wird halt nun mal bearbeitet und bekommen die. Und ähm, wenn du nachher 100 Gäste hast und du hast eben tausend Bilder und jeder darf sich die runterladen. Dann weißt du, wie viele Bilder du einfach mal rausgegeben hast. Also Und ähm, ja, die dürfen die auch vervielfältigen, wollen wir ja auch. Die, ich will ja auch, dass die Spaß dran haben. Und jeder darf mit den Bildern das auch machen von mir aus, also was er will und ein Album und sich die überall hinkleben. Das freut mich total. Aber im Endeffekt ähm, ist es nicht nur so, dass wir 50 Bilder rausgeben, sondern ziemlich viel, wenn man es mal aufs Gesamte betrachtet. Und, ähm, ja, einfach auch dann, wo ich gerade dabei war, noch so dieses zu sagen, ja, mit diesen Boxen halt eben, ich bringe die ja auch zur Post, das weiß ich gerade gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber du laufst ja dann auch zur Post, du gibst es ab, ähm, du zahlst das Porto, du gibst dir auch Mühe, um das zu, ähm, verschönern, also alles, was eben dazugehört. jeder Stift, jeder Stempel, ich meine, ich kaufe den ja nicht für mich, sondern ich kaufe den ja für meine Kunden, damit es die nachher ja schön haben, und ähm, das ist so rein das mal, was der Kunde vielleicht sieht. Also gerade wir sind vor Ort, wir bearbeiten die Bilder, die sehen das in Pickdrop und erhalten dann ihre Abzüge und die Box und die Dankeskarte und alles Mögliche. Und allein auch die Dankeskarte kostet ja auch wieder Geld, gell? Also alles, was ich da rein tue in die Box, kostet halt eben Geld. Geld. <lacht> und das, was man vielleicht gar nicht so sieht, sind Fortbildungen, mein ganzes Marketing, die ganzen Werbungskosten, meine Homepage, ähm, den Instagram-Account. Jede Zeit, wo ich eine Story mache, ähm, alles Mögliche in real, das kostet alles Zeit, Geld, Energie, das... Ähm, Will ich, also ist jetzt halt nicht geschenkt für irgendjemand, aber wenn du, wenn wir das nicht machen, also wenn du das nicht machst, zum Beispiel Marketing, Website oder keine Ahnung, wenn sich jemand fragt, ja, aber warum soll ich das zahlen? Ich meine, im Grunde zahlen sie ja nicht die 100 Prozent, ähm, aber ohne das finden die uns ja gar nicht. Also ohne Google, ohne Website, ähm, ohne Facebook Ads, whatever, würden die uns nie, nie, nie finden und hätten nie ihren perfekten Fotografen gefunden. Also von dem her, gehört es halt einfach auch dazu, auch jede Fortbildung, also auch ähm, die Steuererklärung zu machen. Also alle Kosten, die ich halt einfach habe, ähm, teilweise mein Auto, also es kommt alles prozentual da rein. Es ist wirklich minimal, es ist auch nicht so, dass es jetzt voll extrem viel ausmacht, aber ich rechne es tatsächlich einfach halt dazu, so wie alle das machen und wären alle anderen selbstständig, würden sie es auch machen. Also wie gesagt, wir haben nichts zu verschenken, wir lieben zwar unseren Job, ich liebe ihn sehr und ich liebe auch meine Kunden und ich mag alles, was damit zu tun hat, ähm, aber verschenken solltest du halt einfach da nichts, weil es macht dich irgendwann halt auch unglücklich und ich finde halt, wenn man dann immer in diesem ich schenke dir was, ähm, in der schenke dir was Schiene bleibt, dann bleibt man da auch. Also wenn jeder irgendwie immer günstig ist oder immer Nachlass gibt, dann heißt guck mal, bei der gibt es immer Nachlass, ähm, da ist es so und so und ähm, hier ist es voll günstig und ja, da kriegst du richtig viel und ähm, zahlst halt aber nichts. Und das ist dann halt irgendwie Kacke. Es scheint heute mein Lieblingswort zu sein, Kacke. <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach, du bleibst dann in dieser Schiene. Du kommst dann nie, nie höher. Aber du willst es ja vermutlich. Und deswegen besprechen wir das heute, dass du deine Preise änderst. Ich sag's ja immer noch ein paar, ähm, so persönlich auch immer, wenn die mir ihre Preise sagen, dann sage ich, sag mal, spinnst du? Ändert es. Also klar, da gehört noch viel dazu. Ja, und jetzt grundsätzlich, ähm, was alles so ein bisschen vielleicht dazu gehört, was kann ich überhaupt verlangen? Also ich glaube, da gehört dann so dazu, wo stehe ich in meinem Leben? Also bin ich eher am Anfang? Wie viele Jahre mache ich das? Wie viele Hochzeiten habe ich schon begleitet? Ähm ich glaube, das ist so erstmal so das Grundding Erfahrung einfach. Das ist wie Ausbildung. Ich bin ausgelernt, ich arbeite dort zehn Jahre. Also ich glaube, so kann man es schon sehen. Leider bekommt man als Angestellte nicht immer so hohe Anpassungen. Das finde ich richtig schade. Ähm, aber so im, im Endeffekt kann man das damit, finde ich, schon ein bisschen vergleichen. Und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel so am Anfang steht und man hat dann ein paar Hochzeiten und sein Instagram-Account ist gefüllt und die Website voll, dann kann man auch dann das erste Mal, finde ich, dann auch gut anpassen. Und dann gehört natürlich dazu, also der Unterschied zu, sagen wir mal so, ich kenne welche, die haben, machen das seit zwei Jahren oder so. Und ich finde die Bilder richtig gut. Also wenn ich die jetzt sehe, dann denke ich mir, hey, richtig gut. Der Unterschied ist nur immer, glaube ich, einfach die Erfahrung, wie gehe ich mit den Kunden um, wie gehe ich überhaupt vor Ort um, also kapiere ich das, was da halt alles schon so ist, habe ich da Angst davor, ziehe ich das einfach durch, ähm, kenne ich schon den Ablauf und kenne ich auch alle Sachen, die so sind, also auch dieses psychologische Verständnis für ein Paar, für, für die Eltern, für die Gruppenbilder, also wie, bin ich als Mensch dort und wie professionell kann ich mich denn auch schon geben? Und was für Namen habe ich vielleicht auch mittlerweile schon? Und kann ich denen das immer garantieren? Also das ist ja auch so, wenn ich da hingehe, weiß ich, ich rockt das und es wird auf jeden Fall und die Kunden sind glücklich. Nicht, dass nichts schief gehen darf, aber ich glaube, das ist so ein Gefühl oder der Unterschied einfach auch zwischen Anfang und halt ein paar Jahren. Und... Ähm, dann ist halt einfach auch so, ja, wie bearbeite ich die Bilder schon? Also bin ich da drin wirklich gut? Habe ich komplett schon den Weißabgleich richtig gestellt? Also wie, wie gestalte ich komplett das Bild? Und ähm, ich glaube, umso besser man wird, umso mehr kann man halt eben auch verlangen. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied, mache ich das als Kleinunternehmen oder bin ich halt komplett selbstständig? Also ähm, ich meine, jetzt habe ich natürlich noch mehr aufgeschlagen oder musste ich, weil halt einfach, ja, das anders versteuert wird und ich halt einfach jetzt andere Kosten auch habe. Und das hätte ich mit den bisherigen Preisen, hätte ich ja gar nicht überleben können. Also das funktioniert einfach nicht. Und im Endeffekt, als ich dann noch mal angepasst habe, so mein Preis ist dann, weil man denkt zwar immer, es reicht und es ist eigentlich schon auch viel, aber wenn man, sagen wir mal, 20 Hochzeiten hat oder 30 von mir aus, sagen wir mal 30 Hochzeiten und äh, man verdient dann einen geringeren Preis, dann hat man eigentlich kaum mehr Zeit für was anderes und ähm, hat richtig viel Arbeit und richtig viel Stress und nach so einer Hochzeitssaison geht es einem wirklich nicht gut. Also körperlich und so auch gar nicht. Also da muss man schon erstmal klarkommen. Ähm wenn halt am Ende dann nichts übrig bleibt für den Stress, macht es halt einfach gar keinen Sinn. Also, ähm, wenn ich natürlich nur baller, 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 damit alle zufrieden sind und ich einen günstigen Preis ausrufe, aber nachher keine Zeit mehr habe für Marketing, für mich, vor allem für, für mich und für dich, das ist immer das, man sollte immer für sich selber erstmal viel Zeit haben. <lacht> und wenn man dann für gar nichts mehr Zeit hat, aber man hat halt geballert, dann bringt es halt einem auch gar nichts. Also wenn ich dann am Ende halt dran stehe und sage, cool, naja, ich konnte gerade so meine Kosten bezahlen, habe aber voll ähm, reingehauen, bin eigentlich richtig fertig und muss jetzt noch einen anderen Job machen, weil hat halt nicht gereicht, bringt halt niemand was. Natürlich sind die Kunden zufrieden, die haben coole Bilder, die haben einen günstigen Preis bekommen, aber im Endeffekt, was bringt's halt dir? Also wir machen das ja nicht irgendwie, um... Natürlich machen wir es, um andere glücklich zu machen, aber wir machen es ja auch, um davon Geld zu verdienen. Und das ist ja auch das... Man sollte ja auch denken, ich will dafür Geld. Also ich brauche auch dafür Geld. Also ich mache das ja auch fürs Geld, auch für meine Leidenschaft. Aber im Endeffekt, jetzt wo ich selbstständig bin, mache ich es halt einfach für mein Geld. Und... Ähm, ich glaube, für uns ist einfach der Unterschied, nochmal um das zusammenzufassen... Ähm, wo stehe ich heute, wo will ich hin, also in, wie weit bin ich schon in der Erfahrung drinne. Ich glaube, danach kann man sich den Preis so richten. Ähm, es ist auch richtig schwierig, wenn man niemanden kennt, der weiß, was man für Preise überhaupt verlangen soll, weil es steht nirgends, das verstehe ich auch. Ähm, aber wenn du jemanden kennst, dann sprech einfach offen mit denen drüber und ähm, schau einfach, was sich dann für dich gut anfühlt. Ich glaube, das Zweite, wenn man schon beim Fühlen sind, ist einfach so dieses, wenn du am Anfang stehst, so dieses Bauchgefühl. Also verlange ich, keine Ahnung, ähm, für sechs Stunden 1000 Euro zum Beispiel, ähm, fühlt sich das in meinem Bauch noch gut an. Oder fühlt es auch vielleicht zu wenig an? Dann geh mal auf 1002 und wenn sich das dann gut anfühlt, dann ähm, ist es einfach, wo du sagst, okay, dann ist es auch das Richtige. Es ist schon eher so eine Feelingssache am Anfang, ähm, weil die Preise stehen nirgends. Wir sind ja in keinem, keine Ahnung, Tarifvertrag quasi drin oder so, wo man sagt, da kann man sich irgendwie danach richten, sondern wir, wir müssen das frei gestalten. Ähm, am Anfang habe ich auch immer noch bei Google reingeschaut und gesucht, was verlangt ein Hochzeitsfotograf. Richtiger Quatsch, da steht, glaube ich, 8 Stunden 1200 Euro für einen ausgebildeten, ähm, erfolgreichen Fotografen oder bis 1500 Euro. Also das ist sowas von nicht mehr zeitgemäß. Also ähm, ich glaube, wenn jemand einfach, ähm, sagen wir mal, heute gut ist und es ein paar Jahre macht, dann darf er ruhig, keine Ahnung, 2800 bis 3200 Euro aus, ausrufen. Also das ist so meine mein Empfinden und ähm, da bekommt man aber dann halt eben auch alles. Also ähm, ich habe tatsächlich, also die Kunden bekommen ja nicht nur am Tag diese Stunden, sondern jede Kunde darf sich ja auch bei mir melden. Also ich plane das manchmal mit Kunden, wenn die ihre Hilfe brauchen, dann bin ich immer für die da unter dem Jahr, ähm, ich gebe denen, Empfehlungen mit DJs, wenn die nichts haben oder Papeterie oder Trauredner, wenn die das nicht haben. Also ich connecte die auch mit anderen. Ich mache mit denen die Hochzeitsplanung ähm, von mir aus. Ich, also... Ich gebe denen ja auch die ganzen Tipps oder die haben ja von uns auch die ganzen Tipps. Natürlich kann man das am Anfang auch machen, aber natürlich umso mehr du verdienst um umso mehr musst du halt eben nachher auch bringen. Also was bekommen die am Anfang als Willkommensgeschenk, ähm, diese ganze Gestaltung. Es ist halt einfach ein Komplettpaket und ich finde, ähm, wenn man die Erfahrung hat, dann darf man es auch eben den Preis angeben, weil man halt eben die Erfahrung hat, die Werte auch hat, die Professionalität und ähm, ja auch einfach sich sicher ist mit allem und weiß auch, dass das halt auch funktioniert am Ende. Also die Sicherheit auch den Kunden gegenüber geben. Und irgendwann kommt die Sicherheit und dann darf man auch anpassen. Wenn jetzt jemand natürlich sagt, ja für acht Stunden will ich aber nie mehr als 1800 Euro verlangen, dann ist das auch okay. Also gar kein Thema. Es gibt so viel Kunden auf dem Markt, die einen wollen das zahlen, die anderen wollen das zahlen. Wenn man sagt, mir reicht es vollkommen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber einfach das so nur, das wollte ich halt einfach mal loswerden, so was ähm, einfach die Kostenkalkulation ausmacht, was vielleicht alles so reinkommt, wo man vielleicht auch noch gar nicht so dran dachte. Man hat vielleicht gedacht, ja, ich nehme halt einfach den Preispunkt, ähm, aber was halt einfach alles dazu kommt und dass du halt einfach auch nichts verschenken sollst und da vielleicht ein bisschen dein Mindset und deine Glaubenssätze so in Betracht ziehst und sagst, okay, wie was ist überhaupt mein Empfinden zu Geld ähm, und ist das für dich in Ordnung und da gehört auch immer das Bauch und das Herzgefühl dazu, aber natürlich auch der Verstand einfach zu sagen, ähm, ich muss es halt nun mal abrechnen, also auch gerade Benzinkosten, also das ist auch was, bitte rechne es rein, also ähm, es kann nicht sein, dass du jedem einen Preis gibst, also sagen wir 1.000 Euro oder 1.200, wenn du am Anfang stehst und dann fährst du noch nach München. Also es macht ja gar keinen Sinn. Also von dem her, da hast du dann wieder was verschenkt und die denken alle, ah ja, voll cool, aber die Benzinkosten zahlt am Ende wirklich jeder. Also wenn ich sage, das kostet, äh, weiß nicht, 35, 38 oder 40 Cent, manche machen auch 60 Cent, whatever. Ähm, dann zahlen die das. Also das ist aber was, wo wirklich echt damit dazu sollte. Ähm, weil wenn ich eine Stunde, und das ist einfach auch so, wenn ich eine Stunde irgendwo hinfahre, eine Stunde zurückfahre, die zwei Stunden bezahlt mir halt auch keine. Und deswegen zahlen die halt einfach die Benzinkosten. Und ich glaube, da kommen die ganz gut weg. Genau. Also ich glaube, ich habe den roten Faden tatsächlich behalten ist auch gar nicht so lang geworden. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich hoffe, du konntest einfach ganz tief für dich mitnehmen und sagen, ja, voll gut, so mache ich das ab heute. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, was du draus machst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, bis ganz bald. Fühl dich gedrückt, deine Nadine.